0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Nesta série, a equipe do Papo Agro e da Stoller vai contar com convidados especialistas na área para trazer para você conceitos, funções e aplicações práticas do uso de hormônios para o incremento da produtividade das lavouras. Nesse segundo episódio, a gente traz para vocês a função e aplicações práticas das auxinas. Vamos lá? Muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui. Para você que chegou aqui agora, a gente já tem um um ou dois episódios introdutórios que seria legal que você ouvisse, onde a gente fala de por que que é importante você entender a fisiologia de plantas e por que é importante você entender o funcionamento dos hormônios dentro das plantas para o seu dia a dia como profissional. Então vai lá, volta atrás nos episódios anteriores ou ouça eles e aí você vai chegar nesse episódio com mais embasamento. E a gente trouxe uma convidada bastante legal para a gente a gente falar sobre o primeiro grupo de hormônios que a gente vai tratar nessa série, que é o grupo das auxinas. Eu não vou falar muito sobre os conceitos, porque a gente vai ter tempo de conversar com a nossa convidada, mas eu quero apresentar a nossa convidada e explicar por que que a gente convidou a Lilian para conversar conosco hoje. A Lilian é a doutora Lilian Ellen Pino, que é a agrônoma E aí fez pós-graduação. E a tese de doutorado dela foi em dois hormônios, dos quais a gente vai falar apenas de um hoje. Ela trabalhou com alcoicina e citocinina em tomateiro. Essa é a Lilian. Lilian, por favor, se apresenta melhor para o nosso nosso público e também diz o que você está fazendo hoje. A gente acabou de conversar antes da gravação sobre as suas atividades atuais. Então dá uma resumida aí no que que, que que você faz hoje. E se eu tiver esquecido alguma coisa importante, por favor, me corrija.
1: Olá, estou muito feliz pelo convite de poder participar aqui do Papo Agro. É um prazer é, estar aqui com vocês. É, não está certinho o que você falou sobre mim. Hoje eu trabalho numa empresa de, de biotecnologia voltado pro, voltada para o agronegócio, é a Ideleb Biotecnologia, e nós trabalhamos com desenvolvimento de produtos para agricultura, baseado principalmente em micro Já faz dois anos que eu estou aqui, e esse mundo né da, da ciência de plantas sempre me me encantou e tive o privilégio de, de fazer minha pós-graduação é, em cima dessa área né de fisiologia de plantas então para mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês do, do conhecimento que eu tenho nessa área
0: ah bacana bacana vai ser excelente essa conversa eu queria que você explicasse rapidamente os conceitos da sua da sua dissertação e eu vou te dizer que essa é a última chance que você tem para falar de interação entre hormônios, porque a gente tá brincando toda vez que a gente tá gravando esse tema, que a gente vai guardar as interações pros episódios finais, por mais que todo mundo saiba de que um hormônio sozinho não vai fazer tudo que a função dele permite porque a interação hormonal é sempre mais importante do que cada hormônio individualmente, mas na nossa série conce- uh, conceitual a gente quer falar né, do, de cada classe primeiro para depois falar da interação hormonal então é, fala um pouquinho pra gente sobre sua tese, o que, que você achou, o que, que você encontrou lá de resultado?
1: É o que você disse mesmo, né? Praticamente impossível conversar sobre desenvolvimento de plantas. Sem você falar dessa interação, mas vamos tentar aí focar um pouco no hormônio da, da vez, né? É, o meu, a minha tese era é, estudar um pouco sobre a ramificação lateral nas plantas e como que a auxina e a citocinina controlam essa ramificação. E ao longo do, do desenvolvimento do trabalho, né, foram quatro anos a gente foi vendo que tinha mais mais hormônio aí querendo entrar nessa nessa jogada <risos> mas não vou não vou falar deles agora mas assim a, a, a citocinina não tem como você separar ela da auxina nesse nesse contexto da ramificação lateral até porque a gente vai explorar um pouco durante a nossa conversa essa questão da dominância pical né e auxina tem um papel fundamental na na dominância pical, E, por outro lado, a citocinina é um dos principais hormônios que controla essa ramificação lateral das plantas. Então, eu, eu... Foquei no meu trabalho o uso de plantas de tomateiro de miniatura, que é o microton, e a ideia foi usar mutantes de, de tomateiro e plantas transgênicas. No laboratório onde eu, onde eu desenvolvi esse projeto, o laboratório do professor Lázaro, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, já tínhamos uma, uma coleção de alguns mutantes, no entanto, mutante é, para citocinina em tomateiro. ainda não existia, nem mutante e nem planta transgênica na época do que eu comecei meu doutorado, né? A gente tinha lá um mutante em, em auxina, e aí a ideia foi desenvolver, né, mais plantas que pudessem ser usadas na combinação com esse mutante, para conseguir responder um pouco sobre essa interação entre esses dois hormônios no controle do, da ramificação das plantas. Então, eu trabalhei em cima de desenvolver um protocolo de transformação genética de microton que até então ninguém tava fazendo isso no Brasil, é é, consegui uma uma bolsa sanduíche de uma é como se fosse o como se fosse a, o CNPq ou a FAPESP aqui do Brasil, mas lá na Alemanha eles têm um programa de bolsas também, que chama DAAD, uhum. e eu consegui uma bolsa para desenvolver parte do meu projeto no laboratório lá. Então, eu eu passei seis meses lá na, na Alemanha e durante esse tempo eu consegui desenvolver um protocolo de transformação de tomateiro lá e trouxe ele para cá quando eu voltei e a gente começou a utilizar esse, esse protocolo de transformação no laboratório, aqui, ele é usado até hoje, foi publicado, deu assim, deu super certo, né? E aí com essas plantas transgênicas que tinham menores níveis de citocinina, eu consegui fazer duplos mutantes com essa, esse outro mutante de, de auxina e dessa forma com vários ensaios biológicos né conseguir comprovar aí como é que como é que esses dois hormônios interagem controlando a ramificação lateral das plantas então basicamente foi isso
0: Bacana. É só para você que talvez se perder um pouco com o porquê que está usando mutante ou porquê que está usando transgênico, para você lidar com essas moléculas que são fitormônios, né? e diversas outras moléculas que também podem interferir no metabolismo da planta, fica mais fácil para você fazer a pesquisa ou a natureza apenas te permite testar se você conseguir fazer com que a planta não produza aquele determinada, aquela determinada molécula ou se ela produz que tem uma molécula que destrua essa molécula antes dela começar começar a fazer efeito. Então, é por isso que as pessoas precisam desenvolver mutantes ou desenvolver plantas transgênicas que ou não produzam o hormônio ou a molécula que você está interessado em estudar ou que se ela produz ela também tenha uma molécula degradadora dessa molécula em questão para evitar que ela seja ativa e você consiga manipular os níveis de cada uma dessas moléculas e poder entregar o resultado, né? Ou explorar o resultado que você quer. Falei direitinho, Lilian? Ou tem alguma besteira que eu falei?
1: Não, tá certinho. É eu esqueci de falei aí de não dar essa explicação é, o mutante que eu usei de auxina é um mutante que ele é ele é defectivo na, na percepção da auxina então ele 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 não consegue perceber totalmente a, a presença das da, da auxina então ele é um mutante defectivo no caso dessas plantas transgênicas que eu produzi é, elas super expressam ou seja elas é, têm uma expressão constitutiva de uma enzima que degrada a citocinina, e por isso que os níveis de citocinina nessas plantas são menores.
0: Isso aí, bacana, bastante entendido. Vamos entrar nas oxinas então? Vamos. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é inovação. Isso é Stoller. Eu queria... Passar pela, pelos conceitos mais básicos, né? A gente já falou o que são hormônios, a gente já falou que eles são moléculas que elas precisam de uma quantidade muito pequena para fazer o efeito desejado ou esperado. Eu queria que você apresentasse esses conceitos sobre a em específico. A gente sabe que é um hormônio que foi descoberto, se eu não me engano, foi por Darwin a descoberta dele, não é?
1: Isso, e o filho dele, Francis.
0: Então, foi descoberto há muito tempo atrás. Claro, esses hormônios da vegetais foram descobertos depois dos hormônios animais. Então, é, é uma, são descobertas relativamente Pensando nas outras descobertas da, dos hormônios animais. Mas e aí? Vamos falar um pouco sobre oxina? Ela é ela foi descoberta lá atrás, como que ela foi descoberta e qual é a quantidade de auxina que tem numa planta saudável e que produz a quantidade de, de auxina é, relativamente esperada?
1: A auticida foi o primeiro hormônio né, vegetal a ser ser descoberto e isso foi por volta de 1881, quando, como você disse, Darwin né, e o filho dele, Francis, estavam estudando o movimento nas plantas. Então, com experimentos em bainhas de folhas jovens de alpiste e também utilizando hipocótilos de outras espécies, eles colocavam uma luz na lateral das plantas e perceberam que tinha alguma coisa que vinha do ápice, que era produzido no ápice dessas plântulas e se deslocava, então, para baixo e fazia com que as células que estavam na parte sombreada, elas cresciam mais rapidamente e isso fazia com que o ápice se curvasse em direção à luz, né? Sendo, então, uma, uma, uma resposta aí de fototropismo. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas, é, então, é, dessa maneira, eles conseguiram demonstrar que tinha uma substância química que podia ser translocada e que causava esse crescimento diferencial na parte sombreada e promovia essa essa curvatura, então. E por causa desse crescimento... Eles chamaram então de auxina, que é do grego auxen, né, que significa aumentar ou crescer. E depois disso, então, foi identificado o ácido indolacético, ácido 3-indolacético, né, o Aia, como sendo a, a auxina primária. Aí. Existem outras auxinas é, naturais que são encontradas em, em plantas, mas o Aia é a forma assim, mais abundante e de ma- maior importância fisiológica.
0: E as plantas, elas produzem naturalmente o o ácido endolacético? Tem outros organismos que também produzem isso ou é uma, uma molécula que é exclusivamente produzida pelas plantas?
1: As plantas são os principais organismos que produzem, principalmente em folhas jovens, no ápice caulinar, né? Mas existem algumas bactérias metilotróficas que produzem auxina. Existem até ensaios para detectar essa essa auxina produzida por essas bactérias.
0: Ah, legal, legal. E aí, a auxina, ela é conhecida como hormônio do crescimento, e você falou rapidamente ali das, das primeiras observações que foram feitas para determinação dessa molécula, né? É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá, e aí eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei curioso com relação à quantidade. É, você pode falar em parte por milhão, ou pode falar em um número hipotético, mas a gente sabe que é muito pouco, mas quão pouco é?
1: É, isso depende muito do, do tecido, porque assim, os, os hormônios em geral, eles Eles não necessariamente são produzidos e ficam naquele local onde eles são produzidos, né? Eles eles se, se movimentam ali na planta, né? Então, a gente vai ver que tem, que tem assim, hormônio na planta inteira. No caso da, das auxinas, né, como eu disse, elas, elas são produzidas principalmente em ápices caulinares, né, em folhas jovens. Agora, quanto à quantidade desses hormônios, como eu disse, depende do lugar, depende do estágio de desenvolvimento da planta. Eu vou vou falar, assim, meio que chutando, tá? Mas, assim, é sempre... Porque eu vou falar baseado em resultados que eu tive de quantificação de hormônio nas plantas que eu trabalhei. É da da ordem de nanogramas por grama. (risos) Então, é uma quantidade, assim, muito pequena. E se você pensar, assim, por exemplo, no caso da, da auxina, é muito pouco, é meio... 0,5 nanograma por grama de tecido foliar, seja na parte aérea ou seja na raiz. Alguns hormônios são mais abundantes, tá? por exemplo, se você pegar esses mesmos tecidos dessas plantas que eu quantifiquei e você quantificar um, um tipo lá de, de citocinina que é a transetina, você vai ver níveis é, mil vezes até nove é, até mil vezes maiores do que os níveis de auxina. Então, assim, são níveis muito, muito baixos. Por quê? É, só assim, complementando, para que esses hormônios tenham efeito na, na planta, as quantidades necessárias são muito pequenas. Então, até porque a planta demanda de gasto energético, né, para produção, para síntese desses hormônios e aí isso justificaria essa essa quantidade, né, bem bem pequena aí.
0: É fascinante pensar que uma molécula que faz tanta coisa dentro da planta é requerida em quantidades tão pequenininhas. E é por isso que eu queria estressar esse assunto aqui. É que, às vezes, o, o, o cara que está no campo pensa que ele vai comprar um galão e aplicar para fazer a diferença. Na verdade, o galão ele está lá mais para ter uma perfeita distribuição da quantidade que você quer, mas a quantidade de hormônio que tem dentro do líquido é muito pequena. É, eu estou pensando aqui nos produtos que são utilizados para... Como, como reguladores de crescimento ou promotores de crescimento.
1: É, assim, só aproveitando aí esse gancho, né, de é, a gente tá falando, assim, desses níveis endógenos. Quando você pensa em aplicar um produto para você ter um efeito similar ao hormônio da planta, seja você aplicando o hormônio que a planta naturalmente produz ou aplicando o um hormônio sintético, né? Obviamente que daí, nesse caso, você vai precisar uma quantidade um pouquinho maior porque você tem a planta vai metabolizar aquilo e tem que fazer o efeito, né? Mas é, quando, é, quando é o nível endógeno que a própria planta está produzindo, isso daí vai ser bem menor do que quando você aplica né, de maneira externa.
0: Ah, bacana, bacana. Você sabe chutar aí uma, uma relação da quantidade que é? Dez vezes mais, cem vezes mais? Porque, imagina, cem vezes mais do que... Você falou da ordem de um micrograma por grama, não é isso? Não,
1: um nanograma. Nanograma, na,
0: nanograma é nada. Então
1: é um milhão de vezes <risos> menos do grama, né? Se, se você aumentar 100 vezes, ainda é muito pouco, né? Sim, sim. Para você ter microgramas, teria que aumentar mil vezes.
0: Muito bem. É, explica pra gente então, é, vamos lá, é, vamos entender por que, que esse hormônio é importante, por que, que ele é conhecido como hormônio do crescimento, co- como é que é a atuação dele, o que, como que a, a auxina interfere no metabolismo da planta para fazê-la crescer?
1: A auxina, ela atua no, no crescimento, no desenvolvimento, desde a fase, a fase embrionária. Mas assim, de novo, né, ela sozinha não consegue fazer nada na planta, então assim, esse, esse desenvolvimento inicial assim as, as auxinas, elas são de, maneiras, assim, de maneira assim mais simplificada, elas são atribuídas como hormônio que promove expansão celular. Uhum. O alongamento dos tecidos, né? E isso tá certo. Só que assim, depende também... Não adianta a célula só expandir, ela precisa se dividir, porque senão ela também tem um limite ali de expansão, ela vai expandir até um determinado ponto, a partir disso ela não consegue né, aumentar mais. E para que você tenha um aumento no crescimento do tecido, seja ele caulinar, raiz, folha, enfim, você precisa que a célula também passe pelo processo de divisão, e aí que entra também a a citocinina. Bom, no caso da expansão celular, o que acontece aí, o que eles chamam de hipótese do crescimento ácido, é quando os íons de hidrogênio, eles atuam como um intermediário entre a auxina e o afrouxamento da parede celular. A auxina, ela estimula a extrusão de prótons na parede celular através das bombas de prótons. E existem umas proteínas que são chamadas proteínas de afrouxamento da parede celular, são as expansinas. Essas expansinas, elas enfraquecem essas pontes de hidrogênio que tem na parede celular quando o pH está ácido, e aí ela consegue expandir, por isso que é chamado de hipótese do crescimento ácido. E existem vários genes que são relacionados à parede celular que são regulados positivamente quando você faz o tratamento com auxina, por exemplo as expansinas, mas existem outras como algumas proteínas relacionadas com pectinas, peroxidases. Então dessa forma é, você consegue, é, foi possível comprovar esse esse efeito aí da, da auxina no, na expansão celular quando eles trataram o tecido com auxina e houve aumento da, na expressão desses genes que estão são genes de parede celular que estão relacionados com a expansão. E a partir desse, desse desenvolvimento inicial aí do desde o embrião, se você tiver uma, uma mutação ali em auxina, Todo o fluxo de auxina dentro do, do eixo embrionário é perturbado e a plântula tem seu seu desenvolvimento comprometido, ou seja, ela não consegue progredir no crescimento. Então a gente vê que, que é um hormônio que atua aí desde, desde os, os primórdios do, do desenvolvimento. E aí entra todo aquele... Aquilo que você quer fugir da conversa hoje, que é o...
0: <risos> da interação? É, oh, é. No... <risos> eu, vou, eu vou marcar 30 segundos aqui para você falar de interação, então.
1: <risos> Não tem, os hormônios eles acabam, é, principalmente a oxina citocinina, mas a gente sabe que giberelina giberelin também atua no, no desde a germinação da semente, enfim. Bom, a partir do desenvolvimento vegetativo, tem uma forte é, influência da auxina por conta da dominância apical. É, se a planta não tem essa, essa dominância pical aí promovida pela auxina, ela vai começar a formar os brotos laterais. Isso é ruim quando você precisa que a planta cresça em altura, né? Uhum. Que ela se desenvolva primeiro vegetativamente em altura para depois começar a soltar os, os brotos laterais. Mas, enfim para não fugir muito aí da, da sequência da, dos, dos tópicos, é é basicamente isso. Ah, e na fase também reprodutiva, a auxina é, é bastante importante, eu não, e acho que a gente vai abordar um pouco isso mais para frente, quando a gente falar de, de frutos, né? Uhum. Que ela também é, é essencial na, na frutificação, no pegamento do fruto, mas... Aí a gente pode falar um pouquinho mais depois.
0: É, bacana, bacana. Já que você começou a falar sobre dominância, eu acho importante. É um tópico que, para vocês meninos que estão pensando aí uh, no que é dominância, o hormônio é produzido lá no, 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 nos pontos de crescimento da planta. E ele, como ele é produzido em, em larga quantidade lá na... Você chama de, de da, da parte apical do, do caule, não é? Essa, como é que é o nome que você usou, Lilian?
1: Meristema apical caulinar o ápice
0: caulinar. Tão bonitinho, né? Você... É, ápice
1: caulinar.
0: Aí você vê eu falando aqui, parece um peão falando, que vergonha. <risos> Mas é isso mesmo. Imagina. Lá, lá no, então é produzido lá em cima, na planta, e é isso que permite que a planta cresça para cima, que faça com que a planta seja mais alta. Se você quebrar o olho dessa planta, que quebrar aquela, aquele broto que tá no topo da planta, o que vai acontecer é que vai a, a, essa dominância vai ser quebrada e os ramos laterais vão crescer. Quando você quer que isso aconteça, às vezes tem variedades de soja que precisam uh, engalhar mais e as pessoas usam inclusive herbicidas para matar essa brotação uh, do ponteiro da soja e permitir que exista mais uh, brotação. É, algumas pessoas utilizavam isso no passado, mas hoje em dia estão sendo desenvolvidos produtos que são específicos para fazer essa manipulação de quebra de dormência e, e fazer com que as, os amos laterais se desenvolvam melhor. Lilian, fala um pouquinho mais sobre isso, traz essa visão um pouco mais técnica sobre o que é a dominância apical e por O que é importante para a planta?
1: É isso que você falou sobre a quebra, a remoção da parte aérea de algumas culturas, é importante também, por exemplo, no caso de de paisagismo, né? Se você pensar em algumas algumas plantas, algumas árvores e arbustos que são usadas para urbanismo, isso pode também ser útil, né? Na floricultura, roseiras, por exemplo, que são podadas né, para para que brotem mais, então existe um controle muito forte da, da planta sobre a sobre essa brotação dos flamos laterais. Existem culturas que possuem uma dominância apical mais forte do que outras. Quando a dominância apical é muito forte E você remove esse ápice caulinar, ocorre uma brotação muito intensa, os brotos crescem assim bastante. Se a dominância apical for mais fraca, ou seja, mesmo sem você remover o ápice, você consegue ver ali o crescimento de alguns brotinhos laterais. Quando você faz essa decapitação, esses brotos crescem, mas não com, com tanto vigor quanto aqueles de plantas com forte dominância pical. Eu não não conheço esse... Esse método aí que você falou de na soja, né? Mas aí é porque. É por falta de experiência nessa área mesmo, mas eu acredito que que tenha sido feito mesmo, né? Como você disse.
0: É, eles utilizavam herbicidas de contato que vão destruir aquele tecido que entra em contato. Então, algumas pessoas faziam isso no passado e tem alguns produtores que que ainda estão fazendo no Mato Grosso. Mas eu sei que existem outras maneiras de se tratar esse balanço hormonal.
1: É, eu acho que, assim, economicamente começa a ser um pouco inviável você fazer essa mesmo com a aplicação de produto, porque aí é uma etapa a mais que você coloca no processo, né? E o que o que mais pesa aí na durante o, o processo produtivo das grandes das grandes culturas, né, é a é mão de obra. Então, se você inserir uma etapa a mais aí no processo, você já já tá, você vai ter que gastar mais para conseguir para conseguir produzir. Então, acho que hoje existem variedades que já naturalmente possuem maior ramificação existem diversas cultivares de de soja existem aquelas que são precoces, por exemplo, que elas florescem mais rápido e a partir do florescimento quando ocorre a conversão do meristema vegetativo em reprodutivo, e isso acontece bem antes da gente enxergar uma florzinha aberta lá na flor né, na planta, quando ocorre essa essa transição né, da da fase vegetativa para reprodutiva, toda a programação genética da planta é alterada a produção dos hormônios também né esse balanço hormonal é é mudado também de maneira que diminua a dominância apical e permita que que esses brotos laterais cresçam então normalmente na maior, acho que grande parte da, das plantas né E aí eu vou vou falar daquelas que eu que eu tenho mais experiência, né? O tomateiro, a soja, quando a planta floresce, diminui drasticamente essa dominância apical e começam a aparecer os crescer com mais intensidade esses ramos laterais. Então eu acredito que seja mais menos oneroso, né, durante o processo produtivo se você já usar uma cultivar que faça, consiga ramificar mesmo sem você ter que fazer esse tratamento aí no ápice ou decapitar, o ápice, enfim.
0: Bacana. Eu, eu quero fazer uma pergunta em torno desse assunto. Se você comparar duas cultivares de soja, uma que engalha mais e outra que engalha menos, é certo dizer que a, o, o balanço hormonal dessas plantas é diferente e por isso a planta tem essa, esse comportamento de crescer mais ramos laterais do que a outra?
1: Sim. Obviamente que, que não é só o, o, o balanço hormonal que está que envolvido nisso. É, se você colocar duas cultivares diferentes, mas nas mesmas condições de de cultivo, aí você vai poder atribuir a essa... Você vai poder dizer, não, essa daqui ela engalhou mais por conta do balanço hormonal. Mas existem fatores que afetam indiretamente e diretamente esse balanço hormonal, além do próprio hormônio em si, né? Da da concentração dele, do quanto ele é produzido na na planta, né? Disponibilidade de nutrientes, por exemplo, quantidade de açúcar, a quantidade de açúcar, eu digo na planta, que é produzida através da da fotossíntese. né? E disponibilidade de nutrientes no solo, água, temperatura, mas assim, de maneira geral, nas mesmas condições, você pode dizer, sim, que elas têm balanço diferentes dos hormônios.
0: Então, uh, Lilian, eu queria entender. Uh, como que, uh, a gente sabe que o, o hormônio é produzido lá no, 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 nos meristema, no meristema pical, lá na, no, no topo, nos ramos mais jovens, mas ele tem efeito nas raízes. Como é que é feito esse transporte e qual é o efeito das raízes que é diferente do efeito do, da, da parte aérea?
1: Esse, esse transporte, ele ocorre principalmente quando ele é feito a longa distância, através do parênquima vascular da planta. É chamado de transporte polar. Esse transporte polar, ele regula o alongamento do caule, a dominância apical e a ramificação lateral. Existem maneiras de você conseguir mostrar como que acontece isso dentro da planta, esse transporte, através do uso de genes marcadores de auxina. Existe um que é bastante conhecido, que é o DR5, e aí você fusiona ele com um gene marcador, por exemplo, o GUS, e aí você consegue ver a coloração azul nos tecidos onde é mais abundante a auxina. O transporte em si, ele ocorre de célula a célula, o o transporte primário. E existe ainda o transporte secundário, ou seja, ele é acionado por bombas de prótons, quando ocorre, você tem um acúmulo de citocinina e esse acúmulo ele acaba sendo maior do que o que ela é difundida e aí existem algumas proteínas, como a auxi-1, a auxidialcina, né, que fazem... Que permitem esse esse transporte. E, no caso das... Existem proteínas também que... Outras proteínas são as proteínas PIN, que são chamadas de carreadores de fluxo de auxina, que promovem essa retirada da auxina de uma célula e a a passagem aí para a célula seguinte. Então, essas proteínas, elas ficam em uma das extremidades da célula e faz, então, esse transporte da, da auxina.
0: Eu queria te perguntar um negócio que é o seguinte. É. Primeiro, é um transporte ativo no sentido de que a planta está despendendo energia e eu sei que a oxina pode é, influenciar no desenvolvimento das células durante esse processo. Como é que é que faz para a oxina ser transportada ao longo do, da planta inteira e não causar efeitos indesejáveis durante esse transporte?
1: É, quais efeitos indesejáveis você diria que poderia acontecer.
0: O que eu estou pensando é, é, assim, você está transportando a auxina para ir para a raiz, para produzir raiz, mas no meio do caminho essa auxina também pode influenciar no crescimento de células onde ela está sendo transportada. Não necessariamente você, a planta quer que essas células se expandam, né?
1: Sim. Tudo depende, né, da, da, da concentração. Então, quando a planta precisa que aquela auxina seja destinada ali para a raiz, para promover o seu, seu crescimento, ela não pode se acumular ao longo aí do do, do trajeto até chegar na, na raiz né então eu acredito que, que a planta tem um mecanismo muito eficiente aí para permitir o acúmulo, e isso vale também para os outros hormônios também, né, que o o acúmulo dele aconteça em maior quantidade no tecido onde ele precisa causar um determinado efeito, né. Por exemplo, a auxina, ela é dentro ainda dessa questão do, do transporte, ela pode ser redirecionada para estabelecer um fluxo. Quando você tem uma gema lateral um brotinho que está começando a crescer ali, apesar do efeito dele depender muito de citocinina, se não for estabelecido um fluxo de auxina ali, esse ramo não consegue se desenvolver. Então, as auxinas, principalmente as as proteínas da família aux, elas estão relacionadas com o estabelecimento de de dreno celular. Então, elas conseguem direcionar, canalizar ali a, a auxina para aquele local que ela precisa que a oxina tenha o efeito. E aí, nesse caso, novos drenos... E aí, mais uma vez, essas oxinas estão envolvidas na formação dos vasos também, xilema e floema, para que consiga se estabelecer um fluxo ali e o ramo consiga crescer. Então, é um negócio assim, impressionante de como que isso é organizado dentro da planta para que ela consiga permitir que determinado tecido cresça mediante a influência do hormônio, sem que esse hormônio prejudique ali o desenvolvimento ou que que cresça ou que expanda tecidos que não são necessários naquele momento. Então, é um controle muito, diria assim, perfeito que a planta tem para que isso não aconteça.
0: Ah, bacana. Você pode só voltar para finalizar essa questão de transporte? A planta gasta energia para transportar a oxina ou é é, é subproduto de algum outro processo ou a planta não gasta energia e é apenas por diferença de de concentração que a coisa acontece?
1: ela gasta energia, sim. Essas bombas de prótons, elas, elas gastam energia. Existe é, a dif- o processo de difusão também, mas é, não é, é mais como um transporte secundário, que quando ocorre o acúmulo da, da auxina, se esse acúmulo for muito alto na célula, ela consegue difundir para outra célula. Mas, normalmente, o transporte é, é ativo e... e, e Sim, demanda gasto energético.
0: Bacana, então é um processo que a planta ela tem que metabolicamente decidir que vai acontecer e porque traz o benefício ou o efeito esperado, é altamente controlado por questões genéticas e tudo mais, né?
1: É, o próprio crescimento da planta em si, ele dispende né, energia, então todos esses processos que envolvem hormônio, né? Síntese de hormônio, transporte, acaba tendo um gasto energético também, né? É necessário para o crescimento da planta. Bacana.
0: Muito bem. Você que está ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio, no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como quer dizer Maria.
1: É só procurar por Papo Agro Separado.
0: Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair. Música Eu queria rapidamente falar sobre os os, frutos partenocárpicos e frutos né, sem semente, porque também é uma função importantíssima da auxina, então eu queria que você explicasse basicamente como acontece né, e, e quais as funções principais.
1: É a, a auxina, ela é bastante, ela é necessária, principalmente quando ocorre a, a fertilização do ovário ali, para que ocorra o crescimento, o desenvolvimento do, do fruto. Basicamente a auxina que é produzida pela semente que ainda está em desenvolvimento, é que promove esse, esse crescimento do fruto. Então, se você tiver alguma perturbação ali na, na semente, provavelmente ela não vai desenvolver não vai produzir a quantidade de auxina suficiente, aquele fruto pode não se desenvolver. E quando, a partir da semente, quando o embrião já está se desenvolvendo ali dentro da semente, é ele que assume como principal fonte de produção de auxina. No caso de, por exemplo, o morango, que é um seu do fruto, né, vamos dizer assim. O que acontece é que o, o crescimento do daquele receptáculo lá, ele é ele é regulado pela produção de auxina nos aquênios, que é aquilo que a gente vê que que são as sementinhas que ficam por fora do fruto. Aquelas sementinhas elas produzem auxina e a auxina produzida por elas que promove o crescimento do desse receptáculo que acaba virando o um morango depois que a gente come, né? Que é um seria um, um fruto carnoso, mas que não é um fruto verde é, se você remover esses aquênios, né, vou chamar aqui entre aspas de sementinhas né, do morango no início do desenvolvimento, o fruto não cresce. Por quê? Porque não tem essa. essa não tem, você retirou a fonte de, de auxina. Se, por outro lado, você pegar esses, esses mesmos frutinhos pequenos que você tirou os aquênios e aplicar a auxina, a auxina que você aplicou vai substituir aquela que deveria estar sendo produzida pelos, pelas sementinhas e o fruto vai, vai se desenvolver. Então, é uma, é uma maneira bem interessante de conseguir ilustrar aí o papel da, da auxina no, no desenvolvimento do fruto. Existe também como uma maneira de uma aplicação comercial né, de... de nos frutos, quando você quer, por por exemplo, produzir frutos sem sementes, você pode, uma, uma prática que é bem utilizada é a aplicação de... De auxina, você pode aplicar auxina e aí você faz, além dessa aplicação, você faz a retirada da parte masculina da flor, que são os estames, e dessa forma, essa auxina que você aplicou, ela vai promover, estimular o crescimento do fruto, mesmo que não tenha havido a fecundação. E aí esse fruto, que seria um fruto sem semente, né, a gente chama de fruto partenocárpico. Isso é bastante comum em, em uva, melancia, tomate... É bem legal isso.
0: É, eu lembrei lembrei disso, né? Que a gente compra produtos hoje no mercado que são ditos frutos sem semente. E aí o nosso ouvinte vai entender agora. É fruto sem semente. E como a semente não está lá, que é a principal fonte de de auxina, você tem que aplicar uma oxina exógena, né? Um que pode ser um produto sintético e pode ser também natural. Eu nem sei se pode. Você consegue isolar a auxina uh, natural e tornar um produto estável para ser aplicado, oh, Lilian, ou, se, ou, ou são só as auxinas sintéticas?
1: É, você consegue isolar a oxina natural, que é o, o ácido indol 3 acético, mas o custo disso, para você usar em escala comercial, é muito elevado, não, não é viável. É, então, normalmente é, são utilizados é, auxinas sintéticas e, inclusive, as auxinas sintéticas têm outra função aí, que aí é, a gente pode falar também disso né, se der tempo, que é, na, é com, ela tem, pode ter um efeito herbicida também. Mas, no caso da, do fruto, normalmente é utilizada a auxina sintética por conta do, do custo mesmo. Mas dá para isolar a auxina natural, sim. Outros hormônios naturais também podem ser isolados, mas da mesma forma, acaba sendo inviável economicamente por conta do custo.
0: Bacana. Então, o, e o nosso já ouviu falar da auxina como herbicida, então eu não vou falar sobre isso. Quer saber mais sobre isso? A gente tem um episódio da nossa série destrinchando Herbicidas que fala sobre né, os, os, os mimetizadores de auxina utilizados na agricultura como herbicidas. Lília, é muito bom falar de fisiologia. Eu estou me divertindo muito aqui, mas nós dois sabemos que o tempo está é, chegando aqui e está apertando a gente já. Então eu vou, eu vou é, passar para o resumo da, do nosso papo, te fazendo uma pergunta que vai abranger dois tópicos. Eu queria que você falasse da, da sua visão com relação ao uso de auxinas como né, reguladores ou promotores de crescimento em geral né? e como você... quais são as expectativas para que o uso desse hormônio diminua ou aumente nos próximos anos e o que, que você acha desse cenário mais prático do uso da auxina como um fitohormônio ou como né, um regulador ou promotor de crescimento na vida real do agricultor. E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
1: Antes de, de entrar aí nessa questão da, da, da agricultura, né? assim, só para falar um pouco de ainda da, de concentração da, desse, desse hormônio para que ele tenha atividade na planta, né? além da aplicação na agricultura, existe também, eu não sei se o ouvinte é familiarizado com essa técnica de cultura de tecidos, que é uma técnica que que é muito utilizada em protocolos de transformação genética, e hoje a gente é, tem. Não é o assunto. não é. a gente não vai falar de transgênico aqui, mas assim, as, a maior parte da soja e do milho que é produzido hoje no Brasil é, são transgênicos, né? E eles passaram por um processo de, de transformação genética em algum laboratório, e esse processo ele, ele tem um. Uma etapa que é assim: toda essa etapa de laboratório envolve cultura de tecidos, que é quando você pega um um pedacinho da planta ou o embrião da semente e faz um, um processo ali de. É, de você alterar, de você super expressar algum gene para que, ou você inserir um gene vindo de outro organismo, para que você tenha uma planta com uma melhor performance ou com resistência a algum, algum tipo de doença, enfim. Mas o, o, a questão é que esse processo de laboratório que envolve a cultura de tecidos, você sempre vai, ou quase todos os protocolos demandam o uso de auxina também junto com citocinina, então essa, essa quantidade que você usa aí para cultivo in vitro é muito pequena, é da ordem de, de micromolar miligramas por litro então é aproximadamente mil vezes menor do que o que você usa no campo, no campo a gente tem produtos aí a base de, eu acho que posso dar o um exemplo aqui do, do Stimulate, da Stoller, que é um excelente produto e ele combina além da auxina ele também combina Citocinina e giberelina, mas ele também assim, é o que você disse, né? Às vezes o produtor acha que vai ter que colocar ali uma quantidade bem grande do produto, mas são quantidades pequenas. Já no próprio rótulo do produto é, uma, é, é da ordem de é 0,005%. E aí você pega esse produto, dilui ainda numa cauda de, de 100 litros, né? Então, e coloca um volume bem pequeno ali, sei lá, um litro por, por hectare. Você faz uma calda de 100 litros, então veja quanto que isso é é diluído. Isso aí dá uma ideia pra gente de fazer assim, é muito pouco, né, a quantidade que você precisa.
0: É uma escala de grandeza mesmo, né? Sim. Eu tava pensando o que você tá falando, o produtor, e aí você que tá ouvindo aí, você fala que você estão tá falando besteira, hein? Mas o produtor, ele tem a ideia de que ele tá comprando um percentagem de produto sempre. Sabe por quê? Porque a gente foi educado para isso. Compra fertilizante é o que é 10 20 20, é 2 30 40, é, é você sabe qual é a a concentração dos produtos. Se você, se você vai olhar um produto hormonal e você olha na, no, no rótulo e você vê 0,000X, <risos> é, é difícil fazer sentido. Parece que você está comprando água para aplicar. Então, é importante esses conceitos de quantidade.
1: É, e aí, assim, no caso desse produto específico, né, o estimulante, ele, ele, ele é mais usado na, na aplicação foliar né, para promover um maior desempenho, um maior crescimento da planta na fase vegetativa. Mas ele também já foi testado, por exemplo, no tratamento de semente e promoveu aí aumento do, do sistema radicular. É de mais de 30% em várias culturas. Né? Então, a gente vê aí que a presença desses hormônios né, em produtos que já estão disponíveis no mercado vem para para incrementar aí a, a, nossa, a nossa agricultura. E a, é, a auxina também ela pode ser usada na agricultura, né? uma outra aplicação dela, além do, da, desses produtos que são usados para o tratamento de semente, para aplicação foliar ela também pode ser usada para quebrar a dormência de sementes de algumas é, forra, é, não forrageiras, é, por exemplo, a, a braquiária, que é usada em pastagem. Então, você usa ali uma dose de 125 a 250 ppm, que também é muito pouco, né? E você já tem ali um um efeito para quebrar dormência em em algumas sementes. É usado também, e aí eu vejo como uma prática que que vai continuar, né? A gente sabe que que existe ainda muita coisa para se explorar em termos de de conhecimento, de de aplicação prática. O que que a gente pode ainda explorar desses desses hormônios vegetais na na agricultura, mas já tem muita coisa que tem tem sido feito. Além dessas que eu já já citei, você também já falou da atividade como como herbicida, também é usado em, em plantas... É, lenhosas para e plantas herbáceas para promover enraizamento de estaca principalmente quando você faz mudas né a partir é, que não é a partir de semente quando você faz propagação vegetativa você uhum. é, muitas plantas você tem que fazer o, o tratamento ali das estacas para conseguir que elas é, formem raízes você também pode é, usar a auxina para na pós floração para diminuir um pouco a fazer um raleio dessas flores e e conseguir um pegamento melhor e, e os, os frutos que pegarem se desenvolver mais, né? Porque quando, quanto maior o número de frutos, maior a, a competição ali entre eles. Então você faz esse controle aí do quanto você quer que. que quanto de fruto, né? Que você quer que vá para frente para diminuir um pouco essa competição. Então você pode usar a oxina para isso também. Então, assim, eu vejo como. Uma amplitude muito grande, que já vem sendo utilizado há muitos anos em plantas de de clima temperado, como a macieira também, é bastante utilizada a oficina E assim, a gente recebeu uns brindes de um fornecedor hoje, e no brinde estava escrito assim, que a ciência é infinita. E realmente eu, eu gostei dessa frase porque... Assim, resume um pouco, a gente que passou pelo, pelo mundo acadêmico, explorou um pouco essa parte da ciência, de, de desvendar as coisas, de, de tentar entender um, melhor né, os processos que controlam aí o desenvolvimento das plantas, e a gente vê que tem muita coisa ainda para se explorar. Então, eu acho que ainda tem, a gente ainda vai conseguir é, descobrir mais coisa de auxílio e mais aplicações ainda do que já tem sido feito na agricultura e, e vamos tentar aí deixar o nosso mundo cada vez melhor, é, com plantas mais produtivas e que todas essas práticas né resultem em menor impacto para o meio ambiente, então acho que tem muita coisa ainda para se explorar.
0: Bacana! grande mensagem para finalizar esse papo, Lilian. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter sido né, proativa no sentido da gente marcar essa data de, de gravação. A gente tá no final do ano e aí essa série de, de coisas que acontecem no final do ano acaba diminuindo a chance da gente ter né, tempo para conversar, eu tenho certeza que nossa nosso ouvinte aprendeu muito tanto quanto eu também aprendi muito ouvindo você hoje, e esse é o espaço para você, se você quiser divulgar algum projeto seu, ou como as pessoas fazem para te encontrar, caso elas queiram falar sobre esse assunto, fica à vontade o espaço é seu.
1: Ah, eu, eu não tenho assim, uma, uma página que eu fale sobre essas coisas né, mas tô, tô lá no LinkedIn quem quiser me procurar, é só procurar pelo nome mesmo, né, Lilian Ellen Pino, tem a página também da, da IDLab, se vocês quiserem se quiserem conhecer um pouco mais do, do nosso trabalho aqui também, estamos à disposição. É IDE Lab que escreve. Para mim também foi um, como eu disse no começo, né? Foi um prazer ter recebido o convite. Tô à disposição aí. Se quiser falar também de outro de citocinina, não sei se já foi abordado isso, né?
0: Ah, é, você tá. Ou de
1: interação, né? Mas. Tá, tá é, aqui na
0: minha lista, anotado.
1: Estamos à disposição aí para fazer parte dessa... dos episódios de vocês. Queria parabenizar também você por esses podcasts. Eu tenho certeza que é muito... são úteis e, e dá para a gente sempre estar tá aprendendo, né? Parabéns aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Ah, obrigado. Nós. Por enquanto, um abraço para quem de abraço. Um beijo para quem de beijo. Tchau. <música>